0: Et dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser au métier du futur. On va se poser la question, est-ce que mon futur métier existe déjà On va essayer de comprendre les évolutions du monde de l'entreprise, les différentes problématiques, les enjeux liés au marketing, à la com et au digital d'un point de vue plus global. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Sophie Roland, qui est responsable de communication au sein de l'école Escom. Salut Sophie, comment tu vas
1: Salut Valentin, ça va Merci, et toi
0: ben, ça va très bien, on est ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de School Stories. Comme je l'ai dit, on va parler des métiers du futur, ou en tout cas, comment s'y préparer, comment se mettre un petit peu dans le bain des nouveaux besoins, des nouveaux enjeux des entreprises, des nouveaux besoins aussi des collaborateurs, des, peut-être aussi des nouveaux statuts juridiques. Selon euh, un sondage de l'Institut du Futur, lancé en 2017, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Euh, Sophie, qu'est-ce qu'elle te fait penser cette statistique
1: je, je pense qu'elle est accablante de vérité. Je pense que, vu la vitesse à laquelle le, les choses changent aujourd'hui, euh, il y a de fortes chances que nous allons connaître énormément de mutations dans les années à venir. Euh, la vitesse des transformations, la transformation numérique, etc., fait que fait que ben, le futur est, est relativement flou et le monde professionnel va connaître de nombreuses de nombreux changements.
0: On, on, on en a déjà connu des changements dans l'histoire, notamment des entreprises. On a connu un, un bouleversement industriel, la révolution industrielle. On a connu euh, il, y a, il y a quelques années, bah, du coup, maintenant, la révolution numérique avec tout ce que ça a pu impacter. Euh, on commence et on va se parler maintenant de révolution un peu écologique sur les enjeux des métiers. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit état des lieux de ce qui a changé par rapport à voilà peut-être 10 ans sur nos métiers, du market, de la com et du coup de l'aspect digital et ensuite, est-ce qu'on va pouvoir essayer de voir ensemble ce qui va se passer dans les années qui arrivent
1: bah comme, comme tu le dis, euh, comme tu le dis euh, très bien euh, finalement euh, euh, les choses ont toujours changé elles ont toujours évolué on a connu différentes, euh, différentes mutations euh, la révolution digitale et celle qu'on continue de vivre d'ailleurs je pense qu'elle n'est pas complètement terminée d'un point de vue PME euh, notamment euh, je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont en train de prendre le virage certaines ont pris un peu de retard etc mais voilà il y a, la, il y a le numérique et il y a le digital je pense que déjà ça peut être deux choses différentes sur tout ce qui est numérisation de tout ce qui est outils et ensuite il y a la notion de digital qui, qui est différente donc les choses ont, ont, toujours, ont toujours changé que ce soit dans le monde du travail ou, ou même ailleurs et d'ailleurs je pense que c'est une bonne chose c'est bien que les choses changent à partir du moment où elles partent d'un constat juste euh, je pense que par contre ce qui est différent avec les changements euh, euh, du passé que qu'on qu a décrit et les changements à venir c'est la vitesse à laquelle euh, finalement ces changements euh, ces changements arrivent c'est le timing aujourd'hui tout va plus vite on a accès à énormément d'informations d'analyses grâce notamment à la science à la numérique au numérique euh, à la recherche au développement on étudie on analyse on observe beaucoup plus vite et c'est ça ce qui va faire la différence et je pense que c'est ça peut-être qui euh, qui, euh, qui qui est frais et qui et qui nous permet de se poser la question aujourd'hui de à quoi quoi va ressembler le monde du travail demain, quelles vont être les professions du monde de demain. Je pense que ce qui est différent avec, avec le passé, c'est vraiment cette notion de timing. Aujourd'hui, tout est vécu en accéléré.
0: Donc il y a une notion un petit peu effectivement de timing où ça va très vite. Euh, il faut être confronté à ça, il faut être, il faut y être prêt. C'est ce que vous faites avec vos étudiants à l'ESCOM. Euh, C'est la manière dont vous travaillez avec eux euh, sur les mutations qu'on vient d'évoquer. Euh, il y a quelque chose qui va avec. C'est ce fameux sentiment un petit peu d'incertitude. Euh, on le voit parfois avec certaines entreprises qui, euh, qui depuis euh, 40, 50 ans font, euh, ont leurs process, etc., et qui aujourd'hui, bah euh, euh, subissent ou en tout cas essayent de, de ne plus subir cette transfo numérique. Euh, comment on, 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 on parvient à lutter contre ce sentiment d'accélération vertigineux quand on est responsable d'une école et qu'on travaille avec des jeunes Comment on les rassure Comment on leur donne des, des convictions et des, des armes pour évoluer dans l'avenir
1: donc C'est certain, l'inconnu d'une manière générale excite ou effraie. Euh, alors nous, si on a un rôle euh, en tant qu'école de, de rassurer finalement, on va, en fait, euh, déjà euh, bah, prendre en compte cette situation. Je pense que c'est déjà euh, déjà important, on est dans cette réalité-là. Donc, euh, quand on fait des rendez-vous d'admission, quand on fait du conseil en orientation, finalement, avec euh, avec ces, ces jeunes, avec ces futurs diplômés, les futurs acteurs du monde du travail, on discute déjà de ça avec eux. Donc, on se rend compte qu'il y en a qui l'ont déjà intégré et qu'ils ont des projets professionnels relativement flexibles, relativement modulables, et on a des jeunes qui, finalement, l'ont pas encore intégré. Et c'est grâce à ces ces conversations, à ces discussions concrètes qui vont prendre conscience de cette situation et qui vont l'intégrer à leur réflexion. Euh, du coup, ce qu'on essaye de faire nous, euh, à travers bah, nos échanges, nos coachings, euh, nos cours, le recrutement qu'on fait de nos, de nos intervenants aussi, c'est finalement d'intégrer l'adaptabilité, la flexibilité. D'ailleurs, euh, la flexibilité, l'adaptabilité sont, sont l'une des, sont deux des soft skills les plus recherchés par les recruteurs aujourd'hui euh, et je pense que ça fait vraiment écho avec ces mutations qui arrivent que certaines on peut prédire d'autres on peut pas prédire parce qu'on sait pas de quoi demain est fait même si des grandes lignes se dessinent euh, finalement euh, finalement on sait pas vraiment quel métier va arriver il y a des choses qu'on qu'on commence à, à, à réaliser aujourd'hui. Mais il y a des choses en 2030, ni toi, ni moi, Valentin, n'avons cette projection-là et ce, et ce, et ce don-là. Euh, donc, en fait, nous, notre rôle va être vraiment dans cette dynamique de fournir euh, aux étudiants la possibilité d'être flexible, d'être modulable, d'être prêt à rebondir. C'est vraiment le rôle en tant qu'acteur de l'éducation qu'on que, qu endosse aujourd'hui. Et bien évidemment, être dans la réalité et, 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 et réaliser que ces choses-là vont arriver.
0: C'est hyper intéressant la, la, la vision, la posture que vous avez en tant qu'école. Hein. Vous avez, comme tu l'as dit, un vrai vrai enjeu là-dessus. On compte sur vous pour, mmh. pour les jeunes qui arrivent. Euh, on la va pression. évidemment... Bah, bah écoute, euh, on est là pour ça. Hein. Euh, on va évidemment revenir après dans cet épisode sur les enjeux euh, de transformation et de réveil écologique. On va parler aussi des métiers, des typologies de métiers d'un point de vue un peu plus précis. Mais là, j'aimerais d'abord que tu essaies de me répondre sur la préparation de vos étudiants lorsqu'on se parle non plus de savoir-faire. Et de savoir-être, mais quand on se parle de savoir-apprendre, on, on, on dépasse un peu ça, cette notion de compétence technique, parce qu'on le sait, quand un outil change Exactement. et qu'on ne sait pas s'adapter, on est perdu. Donc, quand on parle de savoir-apprendre, ça veut dire quoi Est-ce que c'est une posture Est-ce que c'est une envie, un état d'esprit que vous donnez à vos étudiants
1: c'est effectivement un peu ça. Euh, ça fait écho, euh, justement, je te parlais de soft skills et je pense que c'est ça, euh, c'est ça ça fait écho l'adaptabilité, la flexibilité. C'est finalement du savoir apprendre. On peut ajouter aussi la curiosité pour le savoir chercher. C'est avoir cette notion d'ouverture d'esprit, euh, cette notion de d'être prêt à. Euh, on peut avoir des connaissances techniques, des compétences, on peut les apprendre. Et finalement, aujourd'hui, on a la possibilité de se former. Il euh, y a des multiples outils de formation. Alors, ça peut être dans la partie études supérieures, mais ça peut être aussi plus tard, euh, au cours de sa carrière professionnelle. Aujourd'hui, la formation est extrêmement démocratisée. C'est pas parce qu'on continue de se former qu'on sait pas faire. Au contraire, c'est parce que les choses changent et évoluent. Donc, donc à travers, à travers le, 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 le savoir apprendre, le savoir chercher, les savoir être, c'est cette notion de, 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 de flexibilité, d'adaptabilité, d'être au fait des situations et de savoir rebondir. Donc oui, c'est une, c'est une mentalité, c'est une posture, c'est une dynamique et c'est cette, c'est cette façon de pouvoir, de pouvoir réagir, de pouvoir rebondir. Mmh.
0: C'est hyper important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'avec l'aspect révolution numérique, on pourrait être tent, tenté de se dire, OK, je connais les enjeux des réseaux sociaux, je fais un peu de codage, euh, je connais les outils, mais à partir du moment où on est en train de changer de paradigme, là où on se parle beaucoup de Web3, pour beaucoup de personnes encore, le Web3, il est très, très flou. Et c'est le genre de choses auxquelles il va falloir être prêt maintenant pour les métiers un petit peu qui vont arriver.
1: Mais si par contre on est capable d'accepter la formation d'accepter euh, de se cultiver de faire de la veille on forme beaucoup nos équipes à ça euh, euh, pour pouvoir justement avoir ce genre d'échange avec les étudiants euh, voilà c'est d'être ouvert de, de, de savoir apprendre savoir chercher les mots que tu emploies sont, sont justes et je pense que ça va euh, en, en lien avec ces, ces fameuses soft skills que les recruteurs euh, recherchent je pense qu'aujourd'hui quand un recruteur euh, euh, va regarder les compétences techniques notamment liées au digital puisqu'on on parle de ça, euh, sur un CV, eh bien, euh, eh bien, ça va pas suffire. Il va falloir que cette personne-là, que ce futur salarié, que ce, fu ce futur membre de l'équipe puisse un jour peut-être rebondir, puisse un jour apprendre d'autres logiciels, d'autres techniques. Et ça, si en tant qu'humain, en tant que qualité, il n'est pas capable de le faire, eh ben, ça coincera à un moment donné. Donc, c'est pour ça que le savoir-être, on peut pas dire qu'ils sont plus importants que les savoir-faire, parce que ça serait mentir, mais l'un ne va pas sans l'autre. Il euh, y a les compétences et l'humain. Il est devant ensemble et c'est ça qu'on de le discours qu'on essaye de prôner.
0: Au-delà de la partie vraiment transfo numérique qu'on vient d'évoquer, qui est hyper intéressante sur ouais, les, les, les compétences, les savoir-être, les savoir-chercher, ce que tu viens de nous dire, on a un autre changement euh, qui est un changement sociétal, qui est, un, qui est une sorte de réveil, on parle de réveil écologique. Ça amène tout un tas d'évolutions, ça amène tout un tas de bouleversements dans la tête notamment des jeunes qui euh, ont conscience qu'on ne peut plus pratiquer nos métiers, qui sont ceux de la com et du marketing, comme avant. Ils ont été impactés par le numérique, ces métiers de la com et du marketing. Aujourd'hui, ils sont impactés par une autre transformation, qui est la transformation écologique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont ces nouveaux enjeux
1: Effectivement, effectivement, je pense que notre génération et la génération à venir, ça le sera encore plus. Et aujourd'hui, très sensibilisés et se sentent très concernés face aux enjeux climatiques, écologiques, environnementaux. Et donc, du coup, ils intègrent à leur réflexion et à leur façon de travailler euh, ben, toutes ces nouvelles choses qui sont aujourd'hui. Euh, indiscussable et qui sont de fait en fait. Donc, euh, donc c'est directement intégré. Donc, nous en tant que qu de l'éducation, dans nos programmes, dans nos formations, c'est quelque chose qu'on intègre. On pense plus à un événement de la même façon. On pense plus une utilisation d'un outil numérique de la même façon. On pense plus le travail de la même façon. On se rend pas au travail de la même façon. Et c'est un petit peu peut-être superficiel comme exemple, mais du coup, c'est intégré dans globalement dans la façon de la façon de penser et la façon de travailler.
0: Est-ce que euh, sur ce sujet-là de la transfo écologique, on euh, a déjà des aperçus de profil ou typologie de poste On pense évidemment aux responsables RSE. On voit qu'il y a un lien qui se fait très rapidement entre responsable, la direction RSE et de la com, parce qu'au final la com, euh, comme on l'a dit avant, off, bah, la com est, est, on ne dit plus com digital. La, la com est par essence aujourd'hui digital. Mais là, on, on dit euh, communication et RSE. Est-ce que finalement, dans quelques années, la communication ne va pas être la même chose que la RSE eh bien je pense
1: qu'elles seront complètement liées en fait euh, je pense notamment à l'événementiel par exemple aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd euh, un, un client euh, un annonceur euh, va peut pouvoir refuser une, une, une recommandation d'une agence parce que l'empreinte carbone parce que euh, la stratégie RSE n'est pas n'est pas suffisamment remarquable ou n'est pas suffisamment forte donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui les deux seront complètement liés euh, effectivement, peut-être qu'on ne dira plus qu'on a une, une posture ou une une, une une position RSE dans une stratégie de communication ou dans des recommandations. Comme aujourd'hui, on ne dit plus que notre communication est digitale euh, parce qu'on utilise les réseaux sociaux. Euh, donc, je pense que ça sera étroitement lié et qu'effectivement, peut-être qu'à terme, ça sera de fait. Il le faudra d'ailleurs, je pense.
0: C'est hyper intéressant à ce point de vue-là. On, on a l'impression que les jeunes sont Vraiment porteurs de ça, ils ont besoin de sens dans les métiers qu'ils qu pratiquent et dans ceux qui vont arriver parce qu'ils vont être évidemment des, ça va être évidemment des métiers liés à la technique, donc aux outils, aux solutions comprendre vraiment les enjeux de data. Mais il y aura aussi tout un point écologique sur le respect des process, sur est-ce que la finalité de notre produit, la manière de le faire, est assez clean pour que ma boîte ait un sens et que on puisse bah, produire faire du business dans un monde un peu plus euh, un peu plus responsable c'est tous ces sujets là est-ce que toi tu as en tête globalement sur ces sujets de transfo numérique et de transfo écologique euh, des 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 typologies de métiers. Est-ce que tu sais qu'il y aura des choses liées à la data Est-ce que voilà, data scientist, ça te parle Qu'est-ce qui va arriver
1: Alors, il y a, y a France Compétences qui, euh, qui, euh, qui certifie les titres RNCP et recense en fait. Les, eux, ils appellent ça. Non, on dit les métiers d'avenir, mais le mot c'est les métiers émergents et qui listent en fait l'intégralité des métiers qui vont arriver. Alors, en 2021, en 2022, et ils en reconduisent certains. Et quand on les découvre, alors c'est pas, c'est pas, c'est pas euh, réservé aux acteurs de l'éducation, tout le monde peut avoir accès à ce à ce à cette liste là. Ça peut déjà ça permet aux, aux futurs diplômés et aux, aux aux jeunes travailleurs de se rendre compte de des métiers qui sont euh, qui sont en plein essor et qui ont un un avenir un futur. Et là on se rend compte de tout de, de la liste qu'il y a. Donc il va y avoir des métiers bien évidemment liés euh, au numérique au digital. Il va y avoir des métiers liés à la cybersécurité aussi beaucoup comme on utilise euh, énormément euh, énormément bah, le digital de fait il faut le protéger euh, il va y avoir aussi des métiers euh, euh, liés évidemment à, aux à l'environnement à l'urbanisme aussi parce que du coup il y a cette notion de, 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 de de réfléchir de repenser les villes donc l'urbanisme arrive euh, arrive euh, voilà donc, il y a toute une liste de métiers euh, émergents comme ils les appellent et c'est très intéressant de les découvrir et de et chaque année de les regarder et ça peut donner des idées aussi euh, à nos futurs euh, à nos futurs diplômés euh, et à nos futures pépites du monde de demain euh, pour euh, pour justement euh, euh, s'inspirer et, et et réaliser euh, ce que à quoi va ressembler bah, une équipe, les postes que les recruteurs vont rechercher, etc. C'est sur France Compétences.
0: Mais écoutez, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller regarder évidemment tous ces, tous ces supports-là qui sont riches et qui sont pleins d'informations qui peuvent vous aider. Euh, ces enjeux-là, on les a compris, c'est ce que vous essayez de mettre dans la tête des jeunes qui vous rejoignent chaque année à l'ESCOM sur vos campus euh, niçois et, et canois, c'est ça si, si C'est ça, c'est bien ça. Est-ce est que est-ce que toi, aujourd'hui, euh, dans ces nouvelles pratiques-là, euh, liées au monde du travail, tu as des exemples qui, qui, qui prouvent que c'est en train de changer Peut-être que soit sur le statut, on a parlé des freelances, est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus Soit par rapport aux au manières de se comporter, il y a eu du télétravail beaucoup. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des métiers qui vont arriver ou qui vont changer
1: alors, de, de notre côté, euh, dans la région, euh, c'est assez timide encore, euh, surtout du côté des PME, et on en a beaucoup sur, euh, dans la région des Alpes-Maritimes. Par contre, tout ce qui est euh, euh, groupes nationaux ou, ou internationaux qui ont une entité euh, ici dans la région, ont déjà déployé et rendu ces nouvelles pratiques relativement, euh, relativement habituelles. Euh, après, cependant, sur, sur le salut de freelance, je, je suis pas certaine que, que, que ça va... Euh, prendre le dessus sur sur notamment le statut de salarié il faut reconnaître qu'en France le statut de salarié apporte beaucoup d'avantages le freelance parfois inspire mobilité liberté mais c'est vrai qu'il peut aussi paraître plus précaire et je pense que ça peut concerner certaines professions mais pas toutes en fait donc je pense qu'on va continuer à, à se projeter avec ces différentes possibilités, c'est important aussi d'avoir du choix ça permet à tous les profils de travailleurs de, 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 de prendre sa voie et de choisir son rythme. Euh, Est-ce que l'un va prendre le dessus sur l'autre euh, Je ne suis pas certaine. Je pense que c'est l'association des deux, l'association de, de toutes ces nouvelles pratiques qui font qu'une équipe est dynamique et, euh, et surtout qu'il faut être heureux quand on est au travail. Donc, si on est heureux en tant que salarié, bah, il faut rester salarié. Et quand on est heureux en tant que freelance, il faut, il faut être freelance. Donc, je suis pas sûre qu'on on en soit, en tout cas, à ce stade, à ce qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. En tout cas, euh, dans la région des Alpes-Maritimes, c'est relativement timide.
0: Pour être beaucoup plus concret sur les enjeux un petit peu de métier, euh, on se parle beaucoup de métiers de la tech et de la data qui, un, sont beaucoup demandés, qui, deux, sont euh, d'un point de vue salaire hyper intéressant, ça, il faut qu'on qu le souligne. Euh, on cherche une communication qui est de plus en plus originale, créative et en même temps, on se rapproche beaucoup de métiers de matheux. Euh, on se parle de consultants en intelligence artificielle, consultants experts en big data, euh, en data scientist, en analytics, en business intelligence aussi. Est-ce que, paradoxalement, euh, la data va permettre d'être plus créatif ou en tout cas la maîtrise de cette data Parce qu'il y a quelques années, on voulait rassembler beaucoup de données. Maintenant, le fait de la traiter, est-ce qu'on arrive à, à servir au mieux la pub et la com
1: Eh bien, je pense qu'en termes d'objectifs... Euh, en, en termes de communication, c'est euh, l'association de plein de métiers euh, qui permet à ce qu'une à ce qu'une campagne de communication euh, soit réussie, soit originale, soit créative. Euh, si on a mal étudié euh, euh, notre cible, si on a mal étudié nos facteurs environnementaux, ben bah, on sera à côté de la plaque. Donc, je pense que si on a euh, des, des techniciens euh, qui euh, qui vont chercher euh, euh, le, les bonnes datas euh, le bon euh, le bon chemin euh, euh, et tout ce qui est technicité et eh ben peut-être que ça va servir effectivement à la à la créativité euh, euh, ben pour tout ce qui est pour tous les créatifs qui vont devoir euh, ben mettre en, en réalité une idée quoi on,
0: on va terminer cet épisode avec un, un vrai enjeu qui est quand même celui de la cybersécurité on le voit assez souvent ça revient beaucoup dans les discussions est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce, 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 cet univers-là euh, À quoi les jeunes doivent s'attendre À quoi va servir euh, la maîtrise de ces sujets euh, Avec quel type de boîte on peut bosser quand on est expert en, en cybersécurité On, on, on sait l'importance euh, de maîtriser ces données, de maîtriser euh, sa chaîne de valeur et de maîtriser euh, ses prises de parole. Ces métiers de la cybersécurité, comment tu les sens euh, évoluer
1: eh bien, en fait, euh, on, on vit aujourd'hui, il on on, y a un autre monde qui est en train de se dessiner, c'est le monde virtuel. Et il faut bien qu'il y ait des règles, il faut bien qu'il y ait... Euh euh, des formes euh, pour le moment on est un petit peu en roue libre dans dans ce monde-là et c'est vrai que la cybersécurité va servir à structurer ce monde-là, le rendre euh, le rendre efficace, le rendre pertinent, servir différents métiers, servir différents euh, euh, entreprises mais pour que ça soit bien fait, évidemment, il faut qu'il y ait des il faut qu'il y ait des règles comme toute euh, dans toute société et donc si on considère que la le virtuel, le digital a son propre monde, je pense qu'il faut effectivement que ça soit donc ça fait effectivement partie des, des métiers à venir. On, on fait souvent les choses à l'envers, les choses se créent, je pense notamment à la, à la métaverse, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Les choses se créent, les choses s'imaginent, les choses arrivent et on n'a jamais pensé aux règles ou à la structure, on y pense souvent après, euh, notamment pour rester dans la, la dynamique de la formation. La métaverse existe en silence depuis quelques années, elle a explosé euh, aujourd'hui, mais il n'y a jamais eu euh, finalement aucune formation qui soit liée à ça et c'est que récemment une école a, a, a été euh, s'ouvre pour justement former les, les, futurs, les futurs acteurs de, de ce monde virtuel qui est la métaverse. Donc, en fait, on crée les choses et ensuite il faut former les bonnes personnes à, 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 à la structurer, à la penser, à la dynamiser. Donc, euh, donc je pense que c'est pour ça que ces métiers euh, arrivent et sont importants.
0: C'est une réponse hyper intéressante que, que tu me donnes là, notamment sur la partie métaverse. Je ne savais pas qu'on qu disait la métaverse, moi je disais le. Mais écoute. Euh, ah, non, mais euh, peut-être
1: euh, peut qu'on dit, qu dit le. Qu
0: il y a, y, a, y a différents sujets avec un S, avec un E ou pas à la fin, etc. Quoi qu'il en soit, quand dans on le voit sud on
1: dit là. Dans le sud on dit là.
0: Ok. Quoi qu'il en soit, quand on voit l'investissement qui est fait de la part de Meta, donc anciennement Facebook, euh, on ne peut que se demander. Euh, la question c'est pas est-ce que je m'y mets. La question c'est quand est-ce que je m'y mets. Euh, et la réponse c'est rapidement. Euh, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément d'usage il n'y a pas forcément d'intérêt global pour la population. Par ailleurs, il y a déjà des pratiques, il y a déjà des enjeux financiers, il y a déjà des euh, communautés qui se créent et c'est à partir de là où on va pouvoir avoir des métiers qui ont du sens et qui dans quelques années vont euh, être euh, quand même assez demandés en fait. C'est ça aussi, c'est ça je pense qu'il faut qu'on garde ça et on termine là-dessus. Si, si tu veux bien et tu nous feras un point sur l'aspect voilà, le, 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 aussi recrutement, c est, c est toutes les compétences qu'on vient d'évoquer la compréhension d'un univers, qu'elle soit la techno ou les enjeux environnementaux, font que euh, on est adaptable et recrutable. Exactement. Euh, comme
1: on n'est pas capable complètement de prédire l'avenir, même si on, on doit être au, au fait, je pense que ce qui, la clé aujourd'hui pour les, pour les jeunes diplômés, les futurs acteurs du monde du travail, c'est d'être capable de rebondir, d'être flexible, d'être autonome, d'être adaptable. Je pense que c'est ce qui leur permettra de rebondir et d'accueillir sereinement euh, les métiers de demain.
0: Sophie est-ce que tu peux euh, nous donner envie avec peut-être des infos clés sur le campus ou vos prochaines euh, peut-être deadlines sur le recrutement avant qu'on arrive à la fin de cet épisode
1: bah, écoutez euh, nous la saison euh, bas son plein on est en train de recruter euh, nos on l'appelle la, la crème de la crème des futurs escomiens euh, donc euh, on a euh, des job dating qui arrivent on rencontre des entreprises et on fait en sorte de les de les de les faire se rencontrer pour que la magie opère et euh, et voilà donc euh, on est en pleine saison et on on recrute euh, on recrute les escomiens de demain en ce moment
0: Merci Sophie pour ces points d'information. Je rappelle que l'ESCOM a une page dédiée sur J'ai un pote dans la com avec toutes les infos liées au cursus, aux formations. Euh, on a des articles de fond sur, à travers lesquels on se penche sur des sujets hyper intéressants. Merci Sophie d'avoir pris le bah, temps de répondre merci, à Merci Valentin,
1: question. avec grand plaisir.
0: C'était hyper intéressant. J'espère que ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui euh, auront appris plusieurs choses sur les enjeux d'avenir, sur les métiers d'avenir, qu'on aura su comprendre ensemble un petit peu euh, les différents besoins des entreprises aussi, parce que c'est ça euh, qui est important, c'est de quoi les entreprises ont besoin, qu'est-ce qu'il faut leur donner d'un point de vue technique et d'un point de vue très euh, responsable engagement. Merci encore Sophie d'avoir pris le temps de me répondre. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que c'est toujours bon de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de School Stories.